0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam aí dando um jeito de estar tá bem nesse finzinho de ano que está consumindo as paciências de todo mundo. Desejo a todos que se livrem de amigo secreto e qualquer outra fria que jogarem para cima da gente. Se você não conhece o Pós-Jovem, aqui é um espaço de conversas muito francas sobre a vida adulta, sobre esse período quando a gente ainda é, de certa forma, novo, mas já tem aí alguma bagagem. Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já faz um bom tempo e trago aqui algumas pessoas para a gente poder bater esse papo muito sincero. Pessoas bastante diferentes entre si, de diversas áreas de atuação, gente da arte, gente do entretenimento, gente até de política. E a gente vai aí investigando, tecendo aí um, um mapa do que é ser pós-jovem no Brasil e no mundo, nos dias de hoje, né? Eu vou focar aqui rapidinho no tema da sinceridade, porque, pô, eu vou falar, né? Eu escuto muito podcast, eu consumo muito podcast por mim mesmo, mas também por curiosidade barra investigação do formato, já que eu trabalho com isso. E eu vou falar, assim, muito podcast muito popular saindo por aí hoje que, pelo amor, hein, mano? É, tipo, muito colorido, muita gente querendo forçar sorriso, forçar carisma, forçar... Sei lá, que a vida é mesmo aquilo que a gente vê no Instagram, sabe? Ô, oh, me respeita, que após é jovem cara. Você acha mesmo que eu vou acreditar no teu conto? Você acha mesmo que eu tô acreditando no teu sorrisinho forçado, querendo me convencer que a vida é perfeitinha? Não sei você, mas eu prefiro a realidade, eu prefiro a vida como ela é e fico muito feliz de poder oferecer um grau de franqueza, de sinceridade, de honestidade, diferente do que eu tenho visto por aí. Pronto, falei, desabafei. É isso aí, gente, ó. Dei o tom pro episódio, dei o tom para o episódio. Deixa eu contar então que o papo de hoje é com eu, Albert Henrique. Pode ser que você não conheça esse nome, mas você certamente já foi aí impactado pelo que esse cara tem feito no Instagram, principalmente. Afinal, ele é a pessoa por trás da página Brazilian Version ou Brazilian Version, ou como a minha cabeça às vezes lê que é Brasil Verso porque a dislexia aqui é, é braba. E se a gente pensar aí no Brasil-verso, ou seja, dentro do multiverso, uma realidade paralela onde tudo é Brasil, tem tudo a ver com o propósito da página mesmo, que é diversões brasileiras do que acontece no mundo e também, por que não, uma investigação memética do que tem acontecido no país nos nossos dias. Pelo menos no que diz respeito à cultura pop e cultura web, né? Enfim, são temas que me interessam, principalmente a parte dos memes, principalmente a parte da risada. Contem comigo para isso sempre. E foi muito legal conversar com o meu Albert, justamente por isso, né? O propósito do Pós-Jovem, eu repito isso diversas vezes, é a gente conhecer as pessoas, né? O, o ser humano mesmo que tá ali por trás do trampo que a gente vê. E foi isso que ele fez. O Alber trouxe ele aqui pro Pós-Jovem. Ele tem 27 anos, ele é de Barra Bonita, no interior de São Paulo. Ou melhor, ele nasceu em Barra Bonita, mas ele mora aí há um tempinho em Campinas, também no interior de São Paulo. Campinas é uma baita cidade grande do interior de São Paulo, pra quem não conhece. A conversa foi super solta, como eu gosto que as conversas aqui sejam. A gente falou de vários assuntos legais e sei que você vai tanto se identificar com algumas coisas que a gente vai conversar, quanto se interessar mesmo, assim, despertar essa curiosidade de saber como é que a página tem sido construída e pra onde vai. Tem vários spoilerzinhos do futuro aí, para onde ela tá indo. Beleza, deixa eu te convidar a conhecer mais do Pós-Jovem. Pô, tanta gente muito incrível já passou por aqui. Só para trazer um paralelo aí, já que falamos de memes, né? O Felipe Mizali, fundador da página Melted Videos, é o convidado do Pós-Jovem de número 8, lá no comecinho do podcast. E eu vou te dar a dica que no Arroba Pós-Jovem do Instagram, você encontra nos destaques dos stories todos os convidados separados, por área de atuação, então tem lá música, televisão, cinema teatro, política enfim, você dá uma olhada mais facilmente nesses mais de 200 convidados que já passaram por aqui na descrição desse episódio você encontra arroba pós jovem do instagram arroba pós jovem do twitter, link para tudo isso e também pra newsletter que sai de duas em duas semanas às segundas-feiras te convido a dar uma olhada em tudo isso e te convido a aproveitar aí o papo com o Alber, que eu sei que você vai adorar. Ouve aí então e já já eu volto. Eualber, conta aí pra gente, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Olha, ser pós-jovem, pra mim, que pergunta. Ser, ser pós-jovem é... Continuar aproveitando a vida, mas tendo uma certa responsabilidade, né, ali pra viver e seguindo uhum. a sua vida. Mas não deixando uhum. de ser jovem,
0: do mesmo jeito. <risos> Aham, quando foi que você sentiu que a responsabilidade bateu, chegou pra você, assim, tipo, eita, agora eu sou um adulto responsável? Olha,
1: responsabilidade, eu senti a responsabilidade chegar pra mim quando eu tinha 16, pra 16, 17 anos, quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz né aí desde então eu nunca parei de trabalhar e foi nessa nessa época aí que, que eu comecei a ter o meu próprio dinheiro o meu meu próprio trabalho começar a trabalhar e foi nos 16 anos que eu falei peraí a vida não é só festinha né eu tenho que trabalhar tenho que correr atrás do meu porque o futuro a gente pisca ele já chegou e se a gente não tiver uhum. preparado aí, já chega as questões de ansiedade, essas questões aí que o brasileiro uhum. adulto aí, quase todo brasileiro adulto já já passa. Uhum,
0: tá. Deixa eu te contar essa história para você ouvir em terceira pessoa o que eu acabei de escutar. Tem um cara que quando ele tinha 16 anos, ele falou assim: "Hum, acho que a vida não é só festa. Acho que eu vou ter que eu tenho que pagar as minhas contas, tal". Não é uma história que a gente ouve o tempo todo, concorda comigo? Concordo, <risos> concordo,
1: concordo, 100%, 100%. 100 mas você falando.
0: sentia isso? Mas, mas com, com 16, 16 anos, né, assim,
1: provavelmente hum. começa essa época de festa, começa essa, essas então. questões, né, de sair aí. Quando você tem 16 anos você já tem esse pensamento? É, não sei dizer o porquê, mas na minha cabeça eu sempre, sempre quis já ser, vamos ali dizer, dono do meu próprio caminho, né, não que, eu, uhum. não que eu deixei de me divertir, né, mas eu sempre uhum. procurei me divertir mas com aquela tranquilidade de já, de já saber que o, meu que o meu caminho ali já, já, já tá seguindo já tem tenho, já tenho um horizonte, então não é que, por exemplo ah, ele deixou Olha. de se divertir, não, não, eu me divirto mas eu consigo me divertir mais quando na minha cabeça eu já tenho um caminho ali para seguir tudo certinho, porque senão os pensamentos vêm na minha cabeça e como eu sou geminiano, né, eu sempre gosto de fazer praticamente tudo ao mesmo tempo, eu falei, não, eu preciso já, com 16 eu vou já vou ser menor aprendiz, é, tinha acabado de me mudar aqui para Campinas, né, porque em Barra Bonita não tinha essas oportunidades, inclusive esse foi um dos principais motivos para minha família mudar aqui para Campinas, então foi uhum. aí que come já estava no, no primeiro ano né, do ensino médio e foi aí que, que realmente eu, eu comecei a, a, enga a engatinhar esses processos.
0: <risos> tá, eu acho que a gente já escolheu agora em três minutos de episódio o que a gente vai falar até o fim dele, uhum. que vai ser exatamente isso. A gente vai falar sobre se divertir e ser responsável em paralelo por mim esse é o tema de hoje. Se a gente mudar de ideia depois, a gente pode mudar de ideia. Mas sim, por... sim. Eu sim, acho sim. que é isso. Mas eu quero muito saber de você, assim, até onde a tua, tua memória te traz. assim. Quando você tinha, então, 16 anos, primeiro ano do ensino médio, estava ali trabalhando, sendo menor aprendiz, você olhava em volta e como é que era ao seu redor? Você achava que você era mais maduro que os outros ou isso era uma realidade geral? Bom, assim, olha, como... dessa,
1: de, dessa questão de analisar muito como eram as pessoas ao meu redor, eu meio que eu não que eu não, não tenho muita recordação, porque. Uhum. E lógico, né? Eu tinha os meus amigos, eles tinham, mas eu não via muito numa obrigação de do, por exemplo, o que eles estão fazendo, eu vou fazer diferente. Não, eu meio que tive uma própria, um próprio pensamento, né? Por quê? Porque tá. eu sempre fui, não, pode ser alguma das coisas que me jogou para isso, mas eu sempre fui muito fã de, de pop, de diva pop. Né? Então, quando eu era criancinha, a gente tem aí recentemente o retorno do RBD, né? E eu lembro que para eu conseguir comprar os CDs do RBD, os DVDs do RBD, eu lembro que eu pedia para minha mãe as moedinhas que sobrava né? da, dos pagamentos que ela fazia ali do dia. E eu já ia juntando meu, as moedinhas para que quando eu chegasse no valor total, eu iria na loja e já comprasse o meu DVD ou meu CD, uhum. em si. Então, acho que desde pequena eu já tive essa questão de sempre correr atrás do meu para eu conseguir comprar as coisas que eu gosto, né? Então, uhum. eu lembro que uhum. na época a Lady Gaga tava para vir pro Brasil, então eu lembro que eu precisava de dinheiro para ir pro show da Lady Gaga. Então, sempre essas questões me trouxe muito desse pensamento de eu preciso trabalhar porque tá chegando as coisas que eu gosto, né? E eu preciso realizar e se eu não fizer por esse caminho eu não sei como eu vou conseguir então meio que <risos> certo. então meio que uhum. não foi por meio desse desse motivo, a galera né primeiro ano do ensino médio é aquela curtição é, a Sim. galera gosta de sair fazer rolezinho eu fazia alguns né mas eu comecei a querer sair mais mesmo ali por volta dos 19, dos 20 anos né? mas uhum. até esse período aí eu não que eu deixei de aproveitar aproveitei bastante mas como eu gostava muito dessas questões eu falei não eu preciso ter o meu dinheirinho né então desde criança uhum. eu já pegava a moedinha que sobrava ali do <risos> dos meus pais para juntar comprar o que eu queria e vim para Campinas abriu muito o horizonte de oportunidades aí foi um uhum. período que eu falei não esse é esse o, o momento aí então eu, eu, eu vejo por esse motivo Pra eu
0: conseguir conquistar As coisas que, que me faziam bem uhum. Adorei E aí, você começou a trabalhar super cedo Era guiado pelas suas ambições De vida, do seu sonho de futuro Não, por música pop
1: <risos> Olha só Eu queria
0: o show <risos> da Lady Gaga Certíssimo Mas eu acho Eu tô falando né?
1: <risos> é, então, Eu tô falando vai... de uma maneira o, o, que, risada. O, que, o que vai me motivar ah é As Isso. coisas que me fazem muito bem, né mas, Isso. lógico que tinha todas as questões, né, de comprar uma roupa ali, de pagar uma, uma dívida, de comprar um celular novo, de começar a comprar as coisas, né, que você gostaria de ter. Sim. Na época, eu lembro que era… É, tava iniciando, assim, uma febre do iPhone, né, hum. tava lançando uns iPhones, assim, de… É, dos modelos mais avançados, aí eu ficava, nossa, que legal. Então, eu já quero o meu iPhone, o que, que eu preciso para fazer para ter uhum. o meu iPhone? Eu preciso trabalhar, então, <risos> vamos então, lá, vamos conseguir, vamos, vamos conseguir. Graças a Deus, tô aí é. até hoje. Hoje, diferente, Massa. numa área diferente, que eu nunca pensei que eu ia viver dessa área, que é da área do Instagram, né? Pela página da, é. da Brazilian verso. então... Para você ter a nítida da certeza de que eu sou um geminiano e que eu tô me adaptando ali em todas as situações que a vida me propõe.
0: Mas o que, que você achava que ia acontecer com a sua vida quando você tinha 16 anos, então, já que a gente tá usando esse exemplo, né? Você achava que você ia seguir carreira em que área?
1: Olha, porque, querendo ou não, a sociedade joga pra gente que você tem que trabalhar numa empresa, né? Você tem que ter ah, carteira. Joga você tem que ter uma carteira assinada, você tem que fazer faculdade. E se você não não, não fizer isso que a sociedade impõe para você, você entre aspas não é aceito, né? Sim. Ali no, numa Sim. área, numa, numa uma profissão. Então, eu sempre fui indo nesse caminho, porém a vida ela foi sempre me jogando para outros caminhos, né? Sim. Eu comecei <risos> Aí ela foi me jogando e eu fui ali me adaptando. Então, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, né? Depois de menor aprendiz, eu comecei a trabalhar numa no shopping, né? Eu era vendedor. É, no shopping. Isso
0: molda caráter, já passei por isso também. Olha, isso molda eu costumo falar para as
1: pessoas que trabalhar com atendimento ao público exatamente em shopping é uma experiência hum. que todo ser humano deveria ter, porque só quem viveu Natal shopping sabe, só quem viveu sabe, só quem viveu sabe. Você passa a ser uma pessoa antes e depois daquela experiência. <risos> <risos> Tanto que, hoje eu tenho, tanto que hoje eu tenho até um certo receio de ir em shopping, entrar em loja e falar assim: eu só, tô, só, só vou dar uma olhadinha.
0: No máximo a vitrine. <risos> nunca entra nunca entro. fazer aquela, aquele cara perder a vez, ter que ir pro fim da fila de novo. Não, não, não.
1: Exatamente. Então, quando eu vou pro shopping hoje é específico, é para comprar aquilo, entro na loja, compro e vou embora. Né? Aí depois da, da experiência do shopping, eu, come, eu continuei trabalhando com o público. Porém, eu fui para uma agência de modelos. E nessa agência hum. de modelos, por incrível, por incrível que pareça, eu era o professor deles. Então, eu ensinava passarela, Olha. eu ensinava pose de fotos, eu ensinava... como.
0: Mas você aprendeu isso como? Comigo mesmo. O eu ensinando o eu, Albert. O eu ensinando Olha o, eu, Albert.
1: <risos> o eu ensinando Albert. Isso. Tinha alguma dúvida? O que, que eu fazia? ia para o YouTube ou tirava muitas dúvidas com o meu irmão, né? Porque como eu como eu não tinha muito tempo para fazer um curso, na, na época também eu uhum. não tinha muito dinheiro para investir nessas questões, eu tinha ali que me adaptar, surgiu a oportunidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás. Então, nessa uhum. questão de agência de modelos, eu aprendi a como tem que desfilar, é, eu aprendi poses de fotos, eu aprendi como se postar, é como se. Portar num backstage, como que tem que falar com a mídia. Então, assim, eu dei aulas para modelos que já desfilaram na São Paulo Fashion Week, que já foram aprovados em grandes castings aí de, de eventos que a gente tem no Brasil. E esse é, um, é, o, é o aí veio a pandemia, né? Fazendo um breve, um breve resumo dessa parte aí de, de, de agências de modelos. E eu tinha a Brasilian Version desde 2016. Porém, eu tinha a Brasilian Version somente no Facebook, né, eu levava ali como um hobby, já que eu trabalhava em outros, lugar, em, outros em outros lugares, e eu não recebia, né, não era monetizado na época, veio a pandemia, chegou aquele tempo que a gente tinha muito tempo de, de sobra, né? Então, o que, que eu faço com esse tempo de sobra? Boleto de sobra também. Boleto assim, de isso. sobra, o boleto chegando, porque eu não esperava. É, né Não estava em isolamento
0: o boleto. Exatamente.
1: Exatamente. Aí foi o ponto de virada que eu falei assim, será que a Brasilian Version ainda tem, ainda tem público? né Porque eu ia começar do zero, numa plataforma nova, no Instagram, e eu ia começar literalmente ali do zero. Aí foi quando a vida me jogou mais uma oportunidade ali. Se você perguntar para mim, você sabia criar meme? Não. O que você fazia? <risos> fazia algumas questões que eu gostava, que vinha na minha cabeça. Eu criava, postava no Facebook. A galera gostava e rendia. Aí decidi jogar para o Instagram. Cresceu, 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 cresceu. Aí eu já estou para bater 2 milhões de seguidores aí dentro da, da Brasilianverse. Então, mais uma vez aí, a vida me moldando. E falando, ó, a gente te colocou nesse lugarzinho corre atrás uhum. e faz acontecer porque é esse o seu caminho
0: <risos> doideira, né como é que seria você voltar no tempo e contar pro eu, eu, Albert de 16 anos que a tua vida ia ser fazer meme
1: <risos> a primeira coisa que eu ia falar eu ia, eu ia, eu ia falar assim pro, pro, pro Albert, né, que era o eu o Albert falando pro eu eu ia justo, falar assim, eu ia falar que, que é loucura, que era coisa da minha cabeça, era a imaginação, que era coisa impossível. Vai para uma empresa,
0: faz um emprego de verdade.
1: Exatamente. <risos> Vai para uma empresa, você tem que trabalhar certo, faça um trabalho certo. Não vá para esse negócio de internet internet não é, não é um lugar que dá dinheiro. A minha resposta iria ser essa. Né? Porque Aham. tanto que até hoje eu me surpreendo com muitas das coisas que acontecem. E é, 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 chega a ser surreal, surreal para pro um garoto ali que nasceu em Barra Bonita, né, uma uhum. cidade que, que tem 33 mil habitantes, e hoje ali o que eu publico tem acesso
0: a 2 milhões, então é uma loucura. Quantos países têm 2 milhões de habitantes? Meu Deus! <risos> tantos assim, saca? Sim. Nem sei. É que o Brasil é um, é um país continental, então a gente uhum. perde de vista isso. Porque em muitos países do mundo, uma cidade de 33 mil habitantes é uma cidade grande. Sim. Entendeu? Pra gente, não. E 2 milhões de pessoas reunidos numa sala. Exatamente, <risos> assim, exatamente. Como é que, onde você faz caber dois milhões de pessoas? Não são todos os países que têm dois milhões.
1: E não chega a ser um assunto aleatório. Chega mais uma parte aí de que eu represento o Brasil... Né, uma página de... eu anotei para falar isso com vocês exatamente. É uma <risos> é um brasileiro representando o Brasil inteiro para todos os brasileiros, né? Então já é. chega aí mais uma categoria que a vida me coloca e fala: ó, vai aí, se joga, que esse é, é que está
0: sendo seu caminho. Sim, só um adendo a questão do alcance, né? 2 milhões de seguidores, mas chega em muito mais gente, né? Porque tem muita gente que, sei lá, que retuita, que republica, que compartilha nos stories, por aí vai. Então, o, sim, o alcance sim. é muito maior que 2 milhões. Sim. Muito maior que 2 milhões. No né? mês, no mês, para eu te falar aqui,
1: eu tenho em torno de 20 milhões de alcance. Aí, ah, né? fora os
0: Kib, né? É, exatamente. <risos> Então é loucura. É, muita terapia, é muita
1: né? Muita terapia para aguentar para a cabeça não, não dar aquele blackout. Estou começando Sim. a construir uma equipe agora, né? Mas ah. até quatro meses atrás era somente eu e o Albert que tomava conta <risos> de praticamente tudo ali que vocês viram na Brazilian Version.
0: Não, muito bom. Mas olha só, antes de falar um pouco mais sobre isso, você falou que você se surpreende com o que acontece com você ultimamente. E eu ia adorar ser surpreendido também se você contasse para gente. <risos> o que, que tem te surpreendido nesse tempo? Olha, me,
1: surpre... me, me surpreende muito nessas questões de, de eu conseguir fazer coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Hum. Né, então...
0: Não sei se vem tipo muito. Você convidado para um evento, alguma coisa assim?
1: Exatamente. As pessoas que passaram a ter a, a contato comigo, né? Então, vamos supor aí, eu, numa cidade do interior, voltando lá para Barra Bonita, assistindo a novela, vendo Juliana Paz hoje, se eu abrir o meu Instagram, mandar uma mensagem para ela, ela vai responder, a gente vai conversar. Então, isso é, chega a ser questões surreais na minha cabeça. Mas é, é muito dessa questão de... Não sei se tem muito a ver com, com o meu signo também, mas são coisas que eu gosto desse, de, desses desafios, né? Ao mesmo tempo ali que a gente tem um certo medinho, né? Nossa, será que que, que eu consigo fazer? Será que eu consigo realizar? É, desde quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, porque ali eu era auxiliar administrativo, né? Sem fazer nenhum curso... Depois eu fui para vendedor, e vendedor tem que ter toda uma lábia, tem, tem que ter todas umas uhum. questões de gatilho para venda. Depois eu fui para ensinar modelos a desfilar. Então,
0: eu tava pensando nisso agora, mas <risos> quem vai ensinar modelo a desfilar sem, sem ter sido modelo por anos? Olha... Amigo, o,
1: o, tem tudo na mão. O que, o que me ajudou, a gente volta lá para o mundo pop, né? Eu sou muito fã ah. de Lady Gaga, né? Então se ah. você observar muito a carreira da Lady Gaga, ela faz o quê? Ela é cantora, ela é modelo. Então, ao mesmo Sim. tempo que eu, entre aspas, não tinha esse estudo, ela era, o... ela era a minha escola,
0: né? Porque você eu... fez uma masterclass com ela, Exatamente. assim, um workshop constante. Exatamente, uhum.
1: tanto, que você... <risos> tanto que se você pegar é, a história da Brazilian Version, ela é 100% inspirada na carreira da Lady Gaga. Ou seja, oh, yeah. para você ter o seu diferencial, você tem que ser diferente, né? então uhum. é exatamente isso que a Brazilian Version é e por isso que ela conseguiu o espaço dela na internet porque a internet hoje Nossa. em dia tem muita coisa né muita coisa mas muita coisa igual e para uhum. você ter o seu espaço você precisa ter o quê? ter o diferencial a lei de Gaga para ela se ter o seu nome no mundo pop o que, que ela fez usou vestido de carne entrou numa é. premiação dentro de um ovo usou um salto uhum. de plataforma invisível né? Então ela fez o diferente E hoje ela é reconhecida exatamente Pelo diferencial que ela fez Então se você vê tudo na Brasilian Verso É exatamente igual Tudo na minha vida que eu faço Dessas questões de projeto Eu tenho exatamente a Lady Gaga aí Como uma como inspiração Para mostrar ali o que, que eu tenho que fazer Para dar certo Então ao mesmo tempo que eu não, não tive ali Um curso, uma faculdade <risos> Eu tive ali. Teve uma Lady Gaga, <risos> pô. Eu tive o um curso ó. Lady Gaga da vida.
0: Então, papo reto. Como é que você se sente quando você olha para os outros e esses outros estão querendo fazer exatamente igual todo mundo faz? Olha,
1: isso é uma questão muito pessoal de cada um, né? É que, por exemplo, <risos> <risos> vendo para mim o, o pessoal do Eu Albert né? Eu, eu não gosto de ser igual aos outros, né? Mas hum. tem pessoas que mesmo fazendo entre aspas o igual, ela hum. joga alguma característica dela ali no conteúdo, né? Ela então joga não é, igual. é parecido, perso... mas não é igual. É, ela joga uma personalidade dela ali, então aquilo fica diferente. O que eu não acho legal é fazer exatamente uma cópia do que já está uhum. em evidência, né? Então, por exemplo, vamos voltar aí é, o, o exemplo de Lady Gaga. Eu sou um cantor, eu sou um artista que quero ter o meu espaço, mas no mesmo tempo que eu quero esse meu espaço, eu tenho uma artista que tá vestindo carne. No outro dia eu vou também vou vestir carne. Eu vou conseguir uhum. o meu espaço? Não vou conseguir o meu espaço. Porque ela já fez primeiro e o mérito vai todo para ela. Né? Certeza, então é né? toda uma questão de, de uma construção que você quer fazer. Quais são os seus uhum. ideais? Qual é o ponto final que você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Né? Porque talvez muitas das pessoas, o objetivo dela ali é apenas ter um viral, né? Se tratando uhum. de internet. Então se, uhum. se ela... Se o, se o objetivo dela não é criar uma comunicação visual, né? Não é ali definir um público, ou às vezes só uhum. ter um viralzinho, aí ela vai e cria somente uma coisa ali que já tá criada na internet. Então, por isso que eu costumo dizer que, na minha opinião, é uma coisa muito, 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 muito de cada um, né? E depende muito do, uhum. do objetivo ali que eles têm se tratando de internet né, mas o... É,
0: você é muito mais legal que eu, <risos> ponto. Não, imagina. Porque eu só, eu vejo esse pessoal, assim, que quer fazer exatamente igual os outros e quer ser visto como igual os outros, assim. Eu fico só olhando, falando, meu irmão, o tempo de vida que você tá perdendo, cara, sabe? Você, olha só, essa história que você tem por mais parecida que ela seja, porque você tá, vem de uma cidade com muita gente, num curso de vida que várias pessoas fizeram, de qualquer forma, só você é filho do teu pai, da tua mãe, daquele jeito. Só você tem os seus irmãos, porque os seus irmãos têm você como irmão, não tem os mesmos irmãos. Exato. sabe? Só você tem a, essa vivência, essa sua experiência, a maneira com que você... E aí a gente pode ir até mais longe, quando a gente pensa em neurociência, só você tem o cérebro que você tem. É. Então só você reage ao mundo do jeito que você reage. Exato. O que, é que esse cheiro causa em você? O que, é que essa textura causa em você? Tudo isso para dizer, tu vai mesmo ignorar, tudo que você é, os livros que você leu, os discos que você escutou, as aulas que a Lady Gaga te deu <risos> para você fazer igual todo mundo faz. Exatamente.
1: Sabe? Então eu vejo de uma maneira que assim a gente veio para esse mundo e todo mundo nesse mundo é diferente um do outro,
0: né? Isso. Então
1: para mim, sendo bem sincero, é exatamente isso que você falou. É uma perda de tempo a gente não expressar a nossa personalidade para o mundo ver. Né, porque é todo mundo é, é diferente é do outro, e se a gente souber expressar essa diferença, todo mundo consegue o seu espaço igual. Ainda mais se tratando de internet, né, onde tem um espaço aí para todo mundo.
0: Uhum, total. É isso aí. Vamos voltar ao assunto do Brasil? Vamos. vamos. Eu, <risos> o que eu tinha notado para falar com você não era nem a questão de representar o Brasil, que foi muito legal o que você comentou, mas eu tinha pensado assim que. Quando você se propõe a ter esse norte para sua página, né? as versões brasileiras, beleza. Eu acho que você automaticamente, e às vezes até vira algo inconsciente, assim, mas você está pensando no que é Brasil o tempo todo. Você está sendo talvez desafiado a confrontar, mas o que é Brasil? Mas o que é Brasil? Mas o que é Brasil? Ou seja, eu, Albert, conta aí. O que você tem aprendido sobre o Brasil nesse tempo?
1: Olha, o Brasil é... A cultura, a cultura mais rica, eu posso dizer com certeza isso, é a cultura brasileira,
0: né? Ah, eu tenho certeza absoluta.
1: Então, que é, né? tanto na Brazilian Version, ela foi se expandindo através do crescimento dela. É, uhum. tem o nome, inclusive, versão brasileira Vem Sim. muito daquela questão de quando a gente começava a assistir filme né? Aí vinha a versão brasileira é, Albert Richardson Richard. Marshmallow <risos> é. É, Então todo brasileiro já escutou isso né? Então por isso o nome Brazilian Version E essa questão de as versões brasileiras de tudo que você imaginar é, Que sempre vem, vem essa questão de de que o, o, o brasileiro, mesmo que seja internacional, ele sempre tem aquilo que deixa brasileiro. Seja em música, seja em artista, seja em cultura, seja no meme, né? Que, inclusive, aí eu posso dizer com certeza que os memes brasileiros são os melhores do, do mundo inteiro, são. né? São. Então, o Brasil, ainda bem que eu, eu já venho dessa questão de Voltando lá em Barra Bonita, né? É, eu era aquela criança que adorava a banda Calypso, né? Eu adorava ah. a banda Deja Vu. Então, mesmo ali no interior de São Paulo, eu já tinha em mim aquelas referências do Pará, aquelas referências do, tecno, do Tecnobrega, né? Tanto que eu uso muito, hoje, na, na Brasilian Verso, nos motivacionais, né? Lá no finalzinho do, uhum. dos motivacionais <risos> ali, eu uso... É, as musiquinhas nas versões brasileiras. Então, tudo que eu venho vendo sobre, sobre essa questão do Brasil, mesmo eu sendo ali do, do interior de São Paulo, né? eu mais uma vez uso essa plataforma da internet para me conectar tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, enfim, alcançar aí o, o país inteiro. E graças a Deus está dando certo. Espero que <risos> é, agora sim, com, com uma sim, equipe sim. construído uma equipe, né, eu vou aí ver algumas questões de pegar realmente alguma pessoa de cada região, né, do país para ficar bem mais aí representado. E aí crescer, crescer ainda mais, né? Porque eu sei que mesmo eu, eu tendo esse conhecimento, é, eu hum. não vou ter tanto conhecimento quanto uma pessoa que mora, que vive, que nasceu na região Isso. específica do país. Isso. Né? Então Isso. você vai ter impressão, mas não propriedade para Exato, coisa. exatamente. Hum. Então, hum. essas pessoas vão ser muito hum. importantes para a Brasilian Version porque aí. Eu posso dizer com certeza que a gente vai estar tá falando aí para o país inteiro e realmente vai ser as versões brasileiras de tudo o que
0: você imaginar. <risos> Topo, aceito. Pode, pode mandar que eu aceito, aceito bem. Vem cá, é muito interessante o trabalho de você fazer rir. Vai, vamos simplificar. O que, que é meme? É para fazer rir, ponto. É, da risada. Dá risada, É isso. Mas é muito bonito como os memes, eles têm vida própria. E Exato. quando você faz um meme, as pessoas respondem, às vezes sendo mais engraçadas que o próprio meme. Como é que você tem esse diálogo e, e também, enfim... E, e, uma,
1: e uma questão que eu, que eu tive para ter um contato maior com o brasileiro... Hum. É, na minha cabeça foi estudar o horário de postagem desses memes. Oh, né, Então, o, o que que eu pensei? Qual é o horário que o brasileiro precisa dar risada? Qual é o horário que o brasileiro precisa daquele gás para finalizar é,
0: né?
1: o seu dia mais feliz, mais contente? Posso chutar? O horário de almoço ah, do
0: trabalho. Boa, eu ia chutar outra coisa. Né? Eu ia chutar o transporte público. Qual
1: <risos> que você ia falar?
0: Eu ia falar transporte público hora de voltar para casa do expediente. <risos>
1: Sim, ó, oh, mas pensa aí, vamos, vamos seguir nessa linha de raciocínio. É, a pessoa, quando ela tá no horário de, de almoço do trabalho dela, ela realmente ali tem, vamos por aí, uma hora de descanso, uhum. né? Então, vamos por aí, ela acordou, aconteceu muita coisa na manhã, chegou o horário de almoço, ela senta, pega a marmitinha, pega o celular... É justamente a hora que a Brasilianverson posta o mesmo. Perfeito,
0: tá corretíssimo. Ela dá,
1: ela dá risada, tal, tal, tal. Na minha cabeça, por ela ter dado risada, se descontraído, deu aquele gás para ela aguentar até as seis horas da noite, que é o período que geralmente as pessoas saem do seu trabalho. Corretíssimo. Por que não postar as seis horas? Porque na minha cabeça... Quando você já termina o seu expediente, já é um momento feliz.
0: Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Não, tá
1: então, ela já fez aquilo ali do dia, ela já tá feliz e ela só quer aproveitar o dia dela.
0: Eu falei na projeção, assim, na autoprojeção, né? Porque eu, eu trabalho de casa há muitos anos, bem desde antes de Covid, assim, eu já trabalhava de casa. Uhum. Mas eu tive vários empregos nos quais eu me deslocava demais. E eu tive empregos horríveis que eu me deslocava por muito tempo e tive empregos que eu gostava muito, que eu também me deslocava por muito tempo. Então, nesses empregos que eu gostava muito, acabava o então eu tava cansado, mas estava realizado. E aí, eu ia enfrentar um ônibusão que cruzava São Paulo e às vezes chovia, entendeu? E aí, por isso, foi na projeção, assim que eu falei, putz, mesmo nos melhores empregos, uhum. na hora de voltar para casa, transporte público, para mim, sempre pegou muito forte. Mas uhum, cada um mas tem eu, sua história. Gostei que, mas, do, do almoço.
1: Aí ah, eu acho que nessa questão do transporte entra mais nessa questão desse projeto do podcast. Hum. Né? Porque o transporte ali, na, na insegurança que a gente vive, infelizmente, né? Muitas pessoas elas não ficam ali com o celular na mão. Ela fica o quê? Com o foninho de ouvido dela. Um beijo pra você bolso. que tá
0: voltando pra casa nesse momento, inclusive. É. Sinta Exatamente. aí um abraço. olha. De quem já enfrentou muito o ônibus. <risos>
1: Exatamente, então essa minha questão é pensando exatamente nesses motivos, sabe? Uhum. É, muitas das pessoas não podem, infelizmente, ficar com, com o celular na mão vendo o meme, né, no meio de uma galera, no meio de, de, uma, de uma correria. Então ela vai optar pelo podcast, então é aí que ela entra e fica escutando a gente aí. Correto. desse caminho de volta... Até ela chegar na, na casa dela. Corretíssimo.
0: <risos> vamos voltar um pouquinho aqui ao assunto. Eu queria ouvir de você o que, que tem te feito da risada.
1: Olha, o que me... Nossa! Olha, me pegou essa pergunta, hein? O que me fez... Se você falar os memes que eu
0: faço, eu não vou julgar nem um pouco. <risos>
1: Olha, eu, eu, eu não vou falar os memes que eu faço, porque às vezes eu fico lapidando tanto meme que no final ele já perdeu a graça pra Total. mim. A primeira né? ideia é engraçada, mas...
0: depois já não aguenta mais ele. Isso,
1: mas no momento, o que me faz dar risada são os conteúdos da Vanessa Wolf uhum. e da Blogueirinha, uhum. né? São assim as influenciadoras hoje no Brasil, que se eu pegar qualquer conteúdo, vai ser aquele meu momento de... De, de dar risada, de descontração. Tanto que eu uso muito, né? A imagem da Vanessa Wolff da blogueirinha. É, são imagens ali presentes na Brazilian Version. E elas são muito Brasil, nacional. né? Elas são muito brasileiras, é, assim, sabe? O, o, o brasileiro se identifica muito, né? Nessas influenciadoras. Então, entra nessa questão ali. Até as pessoas que eu... Publico na Brazilian Version, eu tenho que ter esse pensamento. As pessoas vão se identificar com elas, uhum. né? O brasileiro vai se identificar com esse tipo de fala, com esse tipo de atitude, uhum. né? Então, as pessoas acabam vendo apenas como um meme. Mas na criação desse meme, é muitos pensamentos atrás, uhum. né? Porque eu quero que o meu público dê risada... Mas é, eu quero que todos deem risada. Eu não quero que tenha nada ali que possa magoar uma pessoa em específico. Deixar Justiça. uma pessoa triste, Justiça. né? Então é. eu tenho que ter muito cuidado na fala que aquele meme vai reproduzir. Uhum. Na que, na, qual, é, aonde aquele meme vai atingir em cada pessoa. Uhum. Então é muita responsabilidade aí criar um meme. Já um recado para a galera aí que quer fazer... É, algumas páginas de meme, né? Tomem cuidado aí com os memes que vocês criam, porque o brasileiro é o povo que ele é mais feliz, mas é também o povo que mais sofre, uhum. né? Então eu vejo essa questão do... Do, do meme, o, o conteúdo memístico do, do brasileiro ser o mais rico, é exatamente por isso. Porque o brasileiro, ele sofre tanto no dia a dia dele, que quando ele tem uma, uma oportunidade para dar risada, para ter uma descontração, para sair daquela rotina que ele tem, ele vai, ele vai fazer. Porque ele, ele quer dar risada. Ou é né? meme então ou é carnaval,
0: é... meu amigo. Ou é churrasquinho exatamente. na laje, sabe?
1: <risos> Exato, é churrasquinho, é cervejinha, é... né? Meu barzinho ali no final do dia isso. de sexta-feira. Então é exatamente isso. Eu tenho que ter muita responsabilidade, porque eu falo especificamente na Brazilian Version, né? Porque eu quero que todo o meu público dê risada. Não quero prejudicar nem, nem, nenhuma parte, nenhuma pessoa ali em específico.
0: Não, concordo. Eu acho que fazer uma piada que tem uma margem para magoar X pessoas por menor número que seja frente a 2 milhões, assim, cara, é um preço alto demais. Para que você vai pagar isso? Olha quanta risada a gente dá todo dia com coisas que não ofendem ninguém saca? Exato, você vai mesmo exato, exato. querer é, como é que fala? sei lá, pagar esse custo mesmo pagar esse valor de ofender de magoar, de excluir, de alienar x pessoas para mais risada sendo que não precisa, sabe? não, eu concordo não, consigo, não preciso
1: assim. a Brasilianversa não tem espaço para isso, tanto que, que uma vez uma pessoa chegou a comentar assim nossa, esse humor é o humor a pra ser nossa eu falei assim, é exatamente isso. <risos> <risos> Aquele humor, o humor mais entre aspas, o humor chaves, vamos se dizer, né? Aquele humor mais bobo, mas é por esse humor que todo mundo ali dá risada, né? Porque não faz mal a ninguém, é exatamente ele tem essa graça por ser
0: um meme bobo sim, aconteceu e uma coisa maravilhosa nesse momento aqui na gravação que foi, você fez é, com os polegares, e aí o zoom <risos> deu um efeito de fogos de artifício atrás de você, que primeiro combinou com a tua fala falando, humor pra ser nossa, é isso aí, aí pum, saiu fogos de artifício atrás de você, depois explodiu, que foi explodiu. meio Brazilian version assim, sabe foi uma coisa meio tipo, olha só esse foi. tecnobrega, só faltou ficar preto e
1: branco é. e tocar uma musiquinha a brasileira versão no final né é que eu esqueci da atualização do iOS então dependendo do que você faz aqui com a mão ele solta alguns defeitos Ou seja, você acabou Mas... de
0: contar para gente por tabela nas entrelinhas que o sonho do iPhone próprio foi realizado também é
1: exatamente <risos> tá vendo então a brasileira versa é isso, saiu do natural, saiu do, de uma coisa entre aspas boba, né? Mas é isso que faz todo mundo dar risada. É. E sempre tem aquelas pessoas específicas, né? Aqueles personagens, inclusive, que fizeram parte da família brasileira. Nazaré Tedesco, oh. Carminha, uhum. o brasileiro ama, uhum. né? Então você pode ter Augusto certeza Carrara. que se você... Uhum. Agostinho Carrar, a, a, atualmente a gente tem as motivações da Jojo Todinho, né, então se você entra na internet aí, você pode ter certeza que você vai ver um desses nomes, Inês Brasil, então, Inês Brasil. Gretchen, uhum. né, então são pessoas exatamente aí dessa cultura brasileira, e acho que é, inclusive, que o povo se identifica tanto, uhum, né? Uhum. Principalmente falando do personagem do Agostinho Carrara. Uhum. Hoje em dia, quem eu sou da grande família? Eu sou o Agostinho Carrara. Uhum. <risos>
0: Com certeza, com certeza. Mas olha só, tem uma coisa também que eu acho muito interessante e eu acho que se liga ao que a gente está falando. Afinal, o tema do episódio de hoje é a gente se divertir e ser responsável ao mesmo tempo. Eu não esqueci disso, Isso. mas uh, tem uma coisa aí que eu acho que se liga muito a essa linha do tempo que a gente está propondo aqui, que é trabalhar com página de memes. Você ter esse retorno financeiro de algo que você começou faz então mais seriamente vai não sei faz menos de quatro anos sabe é super recente ao mesmo tempo que a gente sabe quando a gente dá um passinho para trás e vê a história da humanidade a história das comunicações que isso é algo de hoje a gente não sabe o que, que vai é acontecer exacto. amanhã a gente não sabe como é que vai estar tá, o que que vai ser o Instagram daqui cinco anos ou o que que vai ser qualquer rede social é daqui cinco anos né como é que isso bate uhum. em você? Você pensa nisso? Você pensa que isso é algo de fato para o agora e... sei lá.
1: Sim. sim. Tanto que, que tu, eu, eu tô de olho em tudo que acontece na internet, né? Porque entra aí uma questão da, também, se alguém aí tá ouvindo, já tem esse propósito aí de querer alguma coisa na internet, fique atento no que acontece na internet a todo instante. Uhum. A todo instante, meu, meu celular tá do meu lado, eu tô vendo o que tá acontecendo... Surgiu alguma plataforma nova, jogo a Brasilian Version, vou acompanhando. É, eu tenho muito em questão essa questão do, do YouTube, né? O YouTube, se você for parar para ver, há uns quatro, cinco anos atrás, o que bombava no YouTube era, era o vlog, uhum. né? Que as pessoas gravavam no seu dia a dia. Hoje, não que não funcione, né? Mas funciona de uma maneira bem menor, porque hoje já, já surgiu outra coisa Que é os videocasts uhum. né? As entrevistas Então se tratando dessa plataforma do YouTube A gente já tem essa questão De como a internet está Se adaptando Se falando aí entre o Instagram A gente pode ver um Instagram antes e depois do TikTok né? uhum. Porque uhum. o TikTok Chegou Já quase ameaçou ali o pódio do Instagram E o que, que o Instagram fez? Ele foi ali se adaptando para ficar exatamente igual ao, ao TikTok. E uhum. aí, ele tá firme e forte hoje em dia. Mas a internet é exatamente isso. Tanto que o que vira hoje, amanhã não vira mais. Uhum. Né? É um mundo uhum. muito rápido, é um mundo de instante. Uhum. Né? Então, por isso que eu sempre tô ali de olho nessas questões de atualização, porque é, surgiu uma oportunidade, eu já ingresso ali a questão da, 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 do público em si. Mas uma dessas minhas da, das minhas questões de, de fidelização com o público foi exatamente isso. Né? Então, eu, o intuito da Brasilianverso Verso não é apenas ter o seu viral, é, aquele, é, é ter o seu público fiel. Porque se tiver alguma questão de mudar de plataforma, eu sei que o meu público vai vir comigo,
0: uhum. né? Porque
1: já faz parte do dia a dia dele, ele vai procurar ali aquela questão de, cadê é a Brasilian Verso? dava risada com a questão da Brasilian Verso. Uhum. Essas questões de plataforma, de internet, o que é hoje, no, amanhã não vinga mais. Mas uma coisa que, que o ser humano sempre gosta de fazer é dar risada, uhum. é se descontrair. Então eu, eu tento fidelizar esse público porque o meu conteúdo vai ser sempre para fazer o próximo da risada. Uhum. Então dessa questão aí de, de internet uhum. eu, eu busco é, ter o meu público fixo comigo uhum. exatamente por conta disso. Mas fora isso que a Brasil Inversa também já tá com vários projetos para se abranger,
0: Opa. né? A gente
1: recentemente, é, olha aí, criou um canal, de, um canal no YouTube, então a gente vai trazer umas propostas novas de humor para a galera, né? A gente está terminando aí os projetos, tudo certinho. Mas já é um spoiler aí, que eu já estou soltando. <risos> e em 2024, a Brasileira Versão já vai aí tentar trazer essa questão de... Para ter o seu espaço, seja diferente. Então, no YouTube, a gente vai seguir essa mesma questão. Cada vez mais ali abrangendo os conteúdos dela mas sempre ali respeitando e acolhendo ali o que o público espera receber.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero, antes de terminar, eu quero voltar aqui a um assunto que ficou nas entrelinhas para mim. Quando você falou de ter que lidar com essas surpresas que você tem, né? hoje os lugares que você ocupa, as pessoas com quem você tem contato, talvez o Albert de 16 anos não conseguiria nem sonhar com essas coisas, agora você tá não. ali vivendo isso. Né, vivendo Exato. diariamente Exato. essas coisas como é que tem sido lidar com isso o que que você te... citou terapia em algum momento aí mas enfim
1: ah eu ia falar isso agora conta mais então <risos> muita muita terapia tá muita terapia eu não fazia terapia faz inclusive um mês que eu comecei a fazer terapia oh, então assim garoto, é, olha aí tem ó, chão eu vou fazer pela um frente. joinha se é vai sair os fogos oh, novamente é aí ó. <risos> Opa! Finalmente veio aí. É, é. Então, vocês que estão escutando aí, galera, façam terapia. Terapia ajuda bastante, porque vamos voltar aí. É, se tratando, falando de RBD novamente. Ah. É, eu, quando era criança, sou fanático pelo RBD. E a primeira artista internacional a reagir na página foi a Dulce Maria. Olha né? só! Então, exatamente. É. Então, assim... Surtei, quando eu vi aquela notificação, surtei. Corria pela casa inteira, né? Não acreditava que aquilo estava acontecendo. E ao mesmo tempo, Tata Werneck come começava a seguir. Uma das coisas que me, que me colocou muito na cabeça foi que assim... E agora? Vamos dar o exemplo da Tata, né? Uhum. Já que eu dei o exemplo dela. Tata Werneck começou a seguir. Tudo que eu começava a criar, eu colocava na cabeça. Isso daqui a Tata, Tata Werneck vai, vai gostar.
0: É, Ih, eu sei exatamente é desse, isso. desse
1: conteúdo, a Tata Werneck vai deixar de seguir a minha página. É,
0: é muito louco, isso aí tá me vem... ligando? Não, diga você que eu já tô querendo responder por você, eu tô agitado, <risos> fala você.
1: Não, só para só, só concluir que aí vem, por exemplo, Blu... Bruna Marquezine. Aí começa a vir essa galera aí que você ver na televisão que para você é totalmente in inalcançável né, aí vai entrando nessa questão de, por exemplo meu Deus, o que eu tô criando eles vão gostar? Uhum, né? uhum. será que eles vão deixar de seguir por causa disso que eu tô postando? né, mas aí eu comecei a fazer terapia e aí eu fui tendo a certeza de que eles seguem exatamente por causa do conteúdo que eu crio aí ó né? Uhum, então uhum. não posso entrar nessa nessa viagem nessa linha de raciocínio porque é uma uhum. linha de raciocínio que não vai me levar a lugar nenhum é. então hoje hoje eu já tenho isso mais sem ser um um problema na minha na minha cabeça graças à terapia um né? mês de terapia
0: imagina que três anos <risos>
1: É, você tá vendo? Aí a brasileira Version vai voar mais ainda. Né? Aí,
0: ó. É, pior que é. Pior que é isso mesmo.
1: Porque eu... a cabeça do dono já vai estar, tá, ó. É. Livre, <risos> na paz.
0: Mas eu ia trazer isso. O episódio de semana passada com a Xenia França. Teve um momento que a gente conversou brevemente sobre isso. Não era exatamente isso, mas tem uma ligação forte, uma intersecção forte. Porque ela falou que tinha medo de, de ser muito eu, entre aspas, no, no disco dela. E aí eu falei, poxa, mas a gente quer ver você, né? A gente está acompanhando você, que a gente, tá você, a gente quer muito você no disco. E aí é isso. A Tata Werneck... Eu não posso falar para Tata Werneck, mas assim... Eu imagino que quando ela começa a seguir a tua página, não é para você adaptar o conteúdo a ela é para ela ver mais daquilo que já existe, que você já tá fazendo. Exatamente. Isso é maravilhoso, Exatamente. isso é maravilhoso. Mas eu já passei por isso, no pós-jovem, no Música <risos> pra ver, em várias coisas que eu faço, quando você percebe que... E quando alguém chega para você... Porque, tá, não, não quero diminuir nem um pouco a Bruna Marquezine seguindo você, pelo amor, tá? Mas... A Bruna Marquezine, você encontra ela numa festa amanhã, ela vira e fala, acompanho sempre o seu trabalho. Quando você ouve da boca da pessoa que ela acompanha o seu trabalho, é diferente de alguém seguindo, sabe?
1: exatamente, exatamente então você sabe mais do que ninguém, faz terapia também, ok eu
0: oh, né? oh, já tô quase assim <risos> acho que já tô chegando no, no, no dos terapeutas e falando, você não quer pegar uns clientes pra você porque eles já tem muitas horas de, de residência, não, tô brincando tô brincando, é... pessoal, brincadeira ou
1: seja, tá na internet tem que fazer terapia exatamente.
0: <risos> ponto final olha só, pra acabar me surpreendi, você citou RBD duas vezes. A primeira foi aos 4 minutos e 30 da gravação, falei, aí ó, começou, não vai, ter, não vai parar. Não, parou, porque voltou só aos 42 minutos depois que você citou a RBD. <risos> eu não sei se é feito da, feito da terapia já também, tá? Mas olha só. Olha, é não, é,
1: eu até me surpreendi de, de eu ter citado eles duas vezes só, Então, né, porque... Sou realmente fanático, ó, tatuagem aqui, aqui. tem a tatuagem aqui. Então eu fui em três shows deles aqui no Brasil, então eu meio que tô em êxtase ainda, né? Mas pela Dulce Maria ser a primeira artista internacional a, a reagir é. ali na Brazilian Version, é, eu, eu até me surpreendi de citá-los apenas duas vezes, né? Para é. mim aqui eu ia falar bastante.
0: É, mas é isso aí, <risos> falou o que tinha que ter falado. Mas olha só, é exatamente. sobre 2024, é ano eleitoral, a gente não vai estar tá bem, porque a gente já aprendeu nos últimos anos, mesmo em eleição municipal, a gente não fica bem. Então eu já estou, desde Exato. agora, agradecendo você, porque ano que vem a gente vai ter mais ainda de memes para ver, de conteúdo no YouTube para consumir, porque a gente vai precisar, beleza? Então, obrigado desde já. Sim, <risos> sim.
1: Mas só, só, só para ressaltar ali, a, a, a gente passou por um período muito difícil, né, no sim, país, sim. mas a, a Verso, ela sempre através do, dos memes, ela também se impõe, sim. né, ela leva a comunicação ali pro povo brasileiro. Uhum. Então, não é porque a gente faz o povo sorrir que a gente não pode falar sério, Exato. às vezes ali, né. Exato. Eu uso o meme ali para levar a mensagem para as pessoas, então uhum. é, eu vejo muito dessa forma também, é. não apenas só como um espaço ali de, de, de dar risada, de não tentar ser algo sério totalmente o, o, o contrário uhum. se eu tenho esse alcance, posso falar em 2 milhões de pessoas então eu posso ir usar essas duas milhões de pessoas aí para fazer a diferença no nosso país, porque nós, como brasileiros, sabemos que a gente precisa de dias melhores, né? Hum. A gente dá risada aí na internet, mas e no mundo real? Como que é? Como que é a nossa vida? Então, a gente precisa, assim, falar sobre isso. E a brasileira, persa, quando ela precisa ativar a língua de chicote dela, ela ativa a aí, língua ó. de chicote, sim.
0: Aí, ó, é isso aí. Grande beijo, Carol K. Vem aqui, fica no Pós-Jovem. Mas olha só, eu vou ver... Obrigado por trazer você aqui para o Pós-Jovem também. Muito legal poder conhecer quem está ali por trás das coisas que fazem a gente rir todos os dias, e que legal que é ver gente de verdade, sabe, gente mesmo uhum. não é, uhum. sei lá não é, não é robô que tá criando isso e também não é, ah, sei lá o que eu tô querendo dizer, eu tô falando isso, obrigado
1: <risos> eu entendo, eu entendo obrigado, <risos>
0: obrigado por estar aqui no podcast eu que
1: agradeço, né, foi o meu primeiro podcast, então assim muito obrigado pelo espaço é, eu às vezes acabo falando muita coisa, então espero e quem estiver ouvindo até para você aí, é, tudo que foi falado aqui, tudo que eu passei é, tenha sido um bom conteúdo. Bom, a gente é Mas né? mais uma vez para a gente encerrar aqui, muito obrigado pelo espaço. E a Brasília Verso aí em 2024, a gente está tá preparando muitas surpresas aí. <risos>
0: ó só, vou começar o encerramento desse episódio voltando ali ao que eu disse no meio do episódio. É o tipo de informação que me interessa, é o tipo de coisa que passa pela minha cabeça, por isso que eu vou trazer isso pra cá também. Eu falei, quantos países tem mais de 2 milhões de habitantes, né? E a resposta certa é 146 países tem mais de 2 milhões de habitantes e vários países aí, vou chamar de relevantes assim, tem menos de 2 milhões. Por exemplo... Guiné-Bissau, Letônia, Trinidade e Tobago, Timor-Leste, Chipre, Montenegro, Luxemburgo, a própria Islândia tem só 341 mil habitantes. E se a gente pensar em cidades, só para a gente ter uma, um parâmetro aí, apenas 40 capitais federais no mundo tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, ó, Caracas, Budapeste, Beirute, Viena, Montevidéu. Praga, Bruxelas, Dublin, Estocolmo, Amsterdã, todas são cidades, são capitais federais com menos, ou algumas bem menos, de 2 milhões de habitantes. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro porque se a gente tocou no assunto, a gente tem que confirmar depois, né? Depois porque eu acho que isso se liga muito ao propósito aqui do Pós-Jovem, sempre da gente ter novas perspectivas, né? Quando eu estava na pós-graduação, eu tive um módulo de cultura brasileira com um professor que ele era entre aspas, especialista em São Paulo. né? Eu sou paulistano, nascido e criado na cidade, na capital. E foi muito interessante, então, quando eu tinha ali 20 e poucos anos, fazer esse módulo da pós, porque, de fato, ele, ele trouxe, assim, como é que eu posso dizer? Sabe quando a pessoa organiza em palavras, verbaliza para você o que você sempre viu, mas nunca enxergou de fato? E uma das coisas muito interessantes que a gente aprendeu nessa aula de cultura brasileira... Eu tive um ano de cultura brasileira na graduação também, né? Mas na pós... É claro, como toda a pós-graduação, isso é muito mais intensificado. Assim. E, e nesse módulo, ele falou muito isso, né? as dimensões continentais do Brasil, as dimensões metropolitanas de São Paulo. Se você nasceu e cresceu aqui e conhece poucas outras realidades, conhece mesmo, né? não de visitar talvez, mas de ter passado um tempo. Se você não morou seis meses em Dublin, sei lá, que não foi meu caso, né? Eu meio que sempre só morei ou em São Paulo ou no Rio, ou seja, só em metrópoles. Tudo isso para dizer, é, se a sua vivência é essa, você dificilmente tem a perspectiva de como o que é normal para gente não são proporções normais em grande parte do mundo. Sabe, tirando China, Índia e alguns outros países, Angola, enfim, esse número de cidades muito populosas não é tão comum assim ao redor do mundo. E foi muito chocante para mim, eu tive a experiência de, de estar no interior da Espanha, na Galícia, fazendo o Caminho de Santiago uma vez, e foi muito surpreendente perceber assim, que o interior ali da Galícia ele é marcado por o que eles chamam de pueblos, né que são povoados. assim Então, não é nenhuma cidade, é um povoado. Você passa por um lugar que tem oito casas, sabe? Essa é a norma, essa é a regra. Tem cidades também, tem cidades... Então, enfim, para eles é uma cidade grande porque tem poucos mil habitantes. né? E para a gente essa cidade no Brasil, na dimensão brasileira, isso é muito pouco. Gente, papo muito nerd, né? mas tudo isso para cair nesse argumento. A gente precisa ter mais perspectiva, a gente precisa conhecer mais gente, conversar com mais gente, a gente está aí na era da informação, a gente não tem desculpa para não criar novas perspectivas, né? para não adquirir novos pontos de vista. Porque os podcasts estão aí, o YouTube está aí, um monte de blog, um monte de redes sociais. A gente pode trocar boas informações. Tem que filtrar porque tem muito lixo, a gente sabe, mas a gente pode ir aí filtrando, coletando fontes de conhecimento, fontes de perspectivas diferentes das nossas, para a gente compreender melhor a realidade. Acho que esse é o desafio da vida, né? O que é, não é o que é ser pós jovem mas o que é ser humano. É o constante desafio de entender o que é ser ser humano, né? Enfim, da disse Geográfica à Filosofia Braba. Estamos aqui para isso. Na semana que vem tem mais Pós-Jovem, então eu te convido mais uma vez a ver Pós-Jovem do Instagram e do Twitter, também a newsletter. Todos os links estão na descrição desse episódio. Eu tô falando aqui quase num mau humorzinho, né? Hoje eu tô sentindo a minha energia bem, bem cansada, mas é isso, gente, fim de ano. Eu tô muito exausto, imagino que você também. Então sinta-se abraçado, sabe? Que, que o meu, meu cansaço, o meu mau humor seja um abraço no seu cansaço, no seu mau humor. Tamo aí junto. Falei aqui um espaço de sinceridade. Se você quiser algo mais coloridinho, mais falso... A oferta é gigantesca, gente. Aproveita lá também. Não é para mim, mas talvez seja o que você precisa para dar uma força aí no fim de ano e eu não te julgo nem um pouco. Beleza? A gente vai conversando então. Grande beijo. Até a próxima.